0: Good advice, Midnight by こんばんはただいま月5日月曜日日曜の3時36分ですね今週末は本当盛りだくさんでして、えー、金曜日が例の「ジャジンワーク」の第2回。これがなかなか前日までね人があまりこう集まっていただけなくてまあゼロでもいいぞとかってねあのゼロでも続けるぞみたいなことをちょっとやけになってこの番組でも喋ったんですけどもなんと前日から当日にかけてね続々続々と、えー、結構参加者の方が集まっていただきましてねなんと蓋を開けたら1回目よりもかなり盛況な感じで終えることができました。でこのプログラムは実践をかなり重視していまして本当に私がやっているこのやり方で皆さんやりたいことが実現できるのか実行できるのかっていうところが、ね、もうそこだけしか多分もうポイントはないと思ってますんで、えー、第1回目の、ね、レビューとかで参加した方からそのいただいた質問とかがねも,うものすごく役に立つんですよ。あここがやっぱりえー、突っかかるとこなんだとかねここが謎な部分なんだみたいなとこがどんどんその第2回に生かされていきましてね。やっぱり手応えとしてては、えー、こうブラッッシュアップされるる感じがすすんですよねだから本当に第1回の方にはもう感謝してもしきれないぐらいなんですがそしておそらくこの2回目に参加していただいた皆さんが、えー、来週の科目にねこう報告してくださることが3回目に生かされというふうにねこれねまさにねこう一緒に作っていくっていう感じが第2回にしてちょっとこうひしひしと感じられて。皆さんとね一緒に作っていくという、えー、とっても楽しみなあどういうふうに育っていくのかなっていうのが楽しみなプログラムの一つになりましたね、えー、そして土曜日がエフタさんとやっている1ヶ月間の執筆教室、えー、これにねなんと嬉しいことに、えー、続々と原稿が投稿されてましてねえーい少しお待たせしてた方もいらっしゃるんでちょっとこの土曜日に全部これをね追いつき追いつきたいなというんで、えー、なんとか頑張って、えー、全て赤入れを終えました久しぶりにねなんつうかなこう体が疲れるっていう感覚を味わいまして、えー、なかなかねもう最近はあんま大して疲れないなっていう感じでずっとやれてたんですけどねこれは何つうのかな目が疲れたんですよねやっぱりこう集中してずーっと一文字一文字追っていきますから普通にこう本読んだり自分の文章読んだりするのとは全く違うテンションというかモードなんですよねでこれを何本か続けるっていうのはやっぱすげえんだなっていうそんな感じですで日付の上ではもう昨日になりますけどね明けて日曜日が書き上げ塾佐々木さんとやってるロングの6ヶ月の方の書き上げ塾のリアル講義と。それを先ほどまでやってきたというそんな感じですねまあ本当に盛りだくさんのあのなんつうのかなこう盛りだくさんっていうのはねやっぱありがたいんですよね暇な方がいいなってこういう時は思うんだけど暇になるとねやっぱ仕事仕事してっていう感覚がこう湧き上がってきますんでねこう次から次にやることがしっかりこういてくれるというのは私にとってはなんていうのかなまあハッピーなことなわけですでこのかき揚げ塾で私は主にもうその執筆の部分をねどうすれば文章が良くなるかどういう描写をするとその書いた光景がキラキラしてくるかみたいなことを、ね、細部にわたり細かくお伝えするのが主に私の役割そして佐々木さんはですねあの、まあ、その部分にも貢献してくれてはいるんですがどちらかというとその書けなくなった時の対処法というかねこれはもう確実にその今第6期かもう6回目なんですけど必ず誰もが通る道のりなんですよね最初の1ヶ月2ヶ月はすらすら行けてましたなんか3ヶ月目になってピタッと筆が止まって動かなくなったんですどうしたらいいですか佐々木さんみたいなねえもしくはいい企画がせっかく第1回でできたのに1ヶ月経っても2ヶ月経っても一文字目最初の1文字がどうしても書けないんです「佐々木さんどうしたらいいですか?」みたいなね、えー、そういうのを彼が担ってくれてるわけですねで今日ももちろん,んその最初のね、えー「今月どうでしたか?」というこのレビュー報告の時にちょっと1ヶ月手がつ,つけられなかったっていうそういう方がいらっしゃいまして。でまあ佐々木さんの出番になるわけですね。えー、じゃあお願いしますと。えー、で今日は、えー、今まで私が聞いたことのないようなね、なんか最新の、一番そのブラッシュアップされているような彼のノウハウを詳しく伝えてくれたんだけども、その中に、えー、一つ、すごく気になるキーワードが私ありましてね、これがその重いタスクという、重いタスクね。まあ、もう思い出すといえば皆さんもう共通認識のようにあああれねってこうねなんとなくすぐにイメージできると思うんだけど一つはねまずこれはまあその深く考えるまでもなく心象なんですね「心の像」私たちが心の中で作り出したイメージ意味付けですねまさかそんなと思うかもしれないんですけどえ例えばその 2,000 字のブログと8万字の書籍どちらが重いですかって言われた場合にねどちらの原稿を書くタスクが重いですかって言われたら当然皆さん8万,部のあ8万字の書籍と答えるはずなんですよ私もそう答えるでしょうねとっさにねでもよく考えてみると例えば今日1時間の執筆の時間がありますでここで 2,000 字のブログを書くのと、ね、8万分の 2,000 字の書籍の原稿を書くのは実はやることは全く変わらないんですよえー「八幡字の書籍を書くときになぜかその僕らの、ね、こう両腕にガッとねこう大リーグボール養成技術ちょっと古いんですけどなんか重りのようなものがこうバチッとはめられてなぜか手が重くなるとかねあとなんだろう八幡、えー、字の書籍を書こうとしたら急に部屋に突風が吹き出してね、えー、凍えてしまうみたいなことがないわけでね。もちろんその内容が簡単か難しいかとかねどのぐらい調べ物をしなくてはいけないかとかねどのぐらい構成を気を使って書かなきゃいけないかって微妙なとこは違うもちろんそれは違うんですでもそれはやっぱり全体を見た時の違いであってえ1時間で2000字書くというこの行動においては多分それほどの自分は実は重さはないはずなんですよねでもなんとなく僕らはやっぱりこの量が多い方が重いと感じる。これはもう単純に時間を帯で見ているからですよね。今ここで何を書くんだっていうふうに見た時には、基本的にはどんな仕事も実はその重い軽いというのは、えー、ないはずなんですよ。うん。まあもう一つね、慣れているか、新しい仕事かとかね、チャレンジングな部分がどのぐらいあるかっていうのもあるでしょう。えー、でも逆に言うと、慣れてなければ、その1時間で書く量とかね、何か作業する量ってのは減っていくわけだから、え、やっぱ心が圧迫されてるだけなんですよ。これね。面白いことに。まあそんな。これはまあなんつうか。参考までの話<笑>本論にはあまり関係ない。ただ。ここはは抑えておくのは悪くの悪ないんですよ重い軽いっていうのは心が作り出してんだなと自分の意味付けなんだなっていうのはねとは言ってもね私もさっき即答すると言ったように、えー、2000字と八万字が同じだよなんていうふうな悟った、えー、この見解ならまだいいんだけど悟った認識までは多分できないんですよどうしてもつけてしまう八万字は重いなと、うん、でじゃあその重いタスクにどう向き合うんだろうというね佐々木さんの話を聞きながら僕はまあ俺はどうしてんだろうなというふうにこう振り返ってみたわけですねで頭の中で、えー、それに向き合ってる自分みたいなものを想像して、まあ、過去にずっと振り返りながらね思いのはこうやってやってたのかな答えはすぐに出たんですけどもそれと同時に面白い光景がパッと浮かんできましてねあここにこの私の働き方動き方のルーツがあったなっていうことにすごく大発見をしましてねこれが「ジャジンワーク」のベースにもあるしまあもちろんその「グッドバイブスご機嫌な仕事」というねあの緑の本のベースにも根強く流れているルーツなんですよこれをなんかね思い出させてくれた佐々木さんにはちょ今日はちょっととても感謝してるんですけどねこの「思いタスクという一言がねでそこで早速ね、私もその佐々木さんの話をが終わった後にね、えー、一回休憩を挟んでいただいて、この後景から順にね、私はどうやっているかというのをね、1時間ぐらいかけたのかな、結構長々とお話しましてね、それを喋りながら、ああ、この話は今日ポッドキャストでもしてーなー<笑>えな、ー、と、そんな予感というかね、ちょっと感じがしたんで、今日はこの話をしようと。どんな光景が浮かんだかっていうとね私が小学校1年生の時だったと思うんですよ。うちはもともと私の母親は下関山口県の下関で、ね、バーをやっていまして、まあ、あの今でいうその銀座のクラブみたいな、ね、そこのチーママだったんですねそして、えー、弟が2人おりまして、えー、上の弟は八幡製鉄所に働いていて下の弟は、ねえー、ど鳴水ってとこかな確か鳴水って町だったと思うんだけど北九州の鳴水で焼き鳥屋をやってましてえー、ケンジさんというね私のおじさんにあたるわけですが、えー、ケンちゃんと呼ばれていて焼き鳥ケンちゃんというお店をね、えー、やってたんですよでお客さんは、えー、当時その八幡製鉄のね働いてる方、えー、ところがこの、えー、新日本製鉄っていうのがね、えー、この八幡製鉄を確か買収したんだと思うんですよで、えー、千葉県の君津市にね大きな工場をダーッと作りましてそこにその北九州で働いてた八幡製鉄所の人たちを一気に移住させたんですよ何万人単位ですよ確かその君密は軍だったと思うんですよねそれがいきなりその九州人が来たことによって金密死になるというねででえー、1個しかなかった小学校が鉄筋コンクリートで1500人ぐらい通うマンモス校が3つぐらいできたっていうね一気にね、えー、そんな大移動を北九州からその千葉の近密にしているんですねでそうなるとその焼き鳥ケンちゃんももうお客さんいなくなりますからなんかそこでうちの母親とこう話してね「君津一緒に行こうか」っつって、えー「お客さんみんなおらんことなるよ」とかって言ってね<笑>でそれで店ごと引っ越したんですよ。で母親もその機会にその下関のお店を辞めねえまあそ,のそこにはちょっといつかお話しするかもしれないですけどまた別の要因もあるんですがえ弟と2人でね焼き鳥ケンちゃんというのを機密支店というのをね支店っうかまあそこが今度本店になるんだけどそれを立ち上げたわけですねでそのお店がオープンする直前だったと思うんですよその冬ですね確か12月のね、僕は大晦日の前の日ぐらいだったような記憶があるんだけど、えー、僕らは冬休みで小学校1年生, 1年生の時ね冬休みで、えー、僕とそのケンちゃんの息子僕のいとこ3つ下かな2人で、えー、こたつで寝てたら僕は夜中にふっと目を覚ますとね、えー、大人たちがそのもう1個のテーブルの上で、えー、4人ぐらいでなんかやって。ってるんですよよ内職のようなことをねうちの母親とけんちゃんと奥さんとおばあちゃんだったかなそれで僕もなんか興味があるんでこう置き出して見に行くとねなんか4人でその白紙のマッチっていうのがあって何も印刷されてないね真っ白な確かね真っ白というよりはちょっと緑っぽかったねモスグリーンの薄い色のようなその緑のマッチにマジックでね4人で焼き鳥ケンちゃん電話番号みたいなことをこう書き込んでるんですよでそれが何百個ってこう置かれてて「どうするんこれ?」って聞いたら「これから配りに行くんよ」っつって。えー、その八幡製鉄所から、ねえー、引っ越してきた新日鉄に入った人たちは社、えー、宅というのに住んでいてですね11階建ての巨大な、えー、アパートだったんだけど A 棟から F 棟ぐらいまであったのかな ABCDEF ねそこに、えー、全部配りに行くと<笑>もう夜中なんですけどねしかも寒い冬なんですよ。えー、手書きのマッチを、まあ、宣伝ですよねこれ今で言う,こと,言うところの、まあ、マーケティングまではいかないけど PR なのかなあ大変なんだなと子供心にこうなんか強く胸に刻まれてましてねその光景が、えー、これがなんかまずその浮かんだ光景なんですよでどうこれがねその重いタスクにつながっていくかというとここから2人は焼き鳥ケンちゃんをはじめおかげさまで味がねやっぱ九州の味なのでまさにその引っ越してきた九州人に受けてですね大繁盛をするんですねそしてそのうちえっと真ん中の弟が新任鉄を辞めてね出し去らせて加わるんですよそこのお店に3人でやってたんだけどまあ儲かったんで、えー、それぞれみんなお店作ろうよってことになってうちの母親がお好み焼き、えー、その左隣にねそして真ん中は焼き鳥でこれをその上の弟に継がせてでケンちゃんは、えー、昔から夢だったねこう田舎茶屋ていうかねなんか居酒屋なんですよねなんかこう居酒屋のマスターみたいなのにこうカウンターの中でお客さんとこういい感じで会話するみたいなのが彼の夢だったらしくてその店を作って3軒並んだケンちゃんチェーンっていうのがね同じ場所なんだけどできまして。えー、僕ら子供はそは焼き鳥食べたければ焼き鳥屋に行き、えー、そして、あのー、お好み焼きが食べたければうちに行きでそして、あのー、田舎ェアにはね煮物とかねいろんな美味しいものがあったり刺身とかあるんでそういうものが食べたければそこのお店に行きってこうなんつうのかなこう行ったり来たりしながら働く様子をずっと親がね働く様子をおじさんたちが働く様子をこう見て育ったんですけどもやっぱりねこうなんうのかなお客さんがいるっていう感じっていうのがやっぱ店にとっては一番華やかなんですよね、えー、当然流行ってる時は繁盛してる時はなんかキラキラしてるんですよでこれがえやっぱり例えばちょっと不景気になったりねあのオイルショックとかも確かあってなんかそういうことが起こると一気に客が足がパッと遠のく時があってその時子供心にもねそのいつも満席だったそのお店に何か今日は人が少ないとそうするとその内装もね照明も全く変わってないんだけどお店が暗くなったようにこう感じるんですよ錆びれたような古びたようなね、えー、うわなんか寂しくなったぞこのお店みたいな感じをこう持つんですよねでまたあのお客さんが戻ってくるとあの華やかにパーッとねキラキラキラッとしてくる。この感じを子供の頃からずっと見ていてですねやっぱりこの仕事というのはお客さんありきなんだなっていう感じが僕の中に根強くもうなんか焼き付いてしまっているんですねで面白いことにその後私は音楽をやり始めてライブハウスで活動を始めるんですがこの頃まあね前もお話ししたようにインターネットがなかったんで。えー、基本的には YouTube も使えないしね、えー、ライブハウス一本なんですよホームページもない、えー、集客はビラを配り、えー、黒電話で、えー、固定電話で直接<笑>コールするとでこれも最初どんなバンドでも結成したばかりはねそうねお客さんは大体もう2人か3人知り合いだけですよ、まあ、彼女バンドのメンバーの彼女を中心とした知り合いだけでここから、えー、少しずつそのリハを重ね腕を磨き、えー、そういうビラ配りとか電話も家電もね一生懸命やりながら20人30人40人そしていつかそのワンマンでも150人200人という集客ができるようになっていくんだけどもここも僕が見てきたそのお店の光景と全く同じなんですね。時にはすごくうー気に入ってくれるお客さんが増えてき、えー、たのにその人たちが聴きたい曲を、うんうん、あえてやらないでねなんかこちらのエゴでもう飽きたからこの曲やめみたいなね新曲中心に行きますみたいなライブをやったりもするそうするとスッと客足が引いていくんですよ。だかからななんていうのかなこうグラフがね上がり下がり、上がり下がり、上がり下がり、だからちょっとやっぱり集客サボるとお,お客さん来ないしなんか、えー、厳しいときにはねやっぱ前のライブでちょっとでもなんとかなノリの悪い演奏するだけでやっぱ次のライブには5人ぐらいお客さんが来なくなるとか如実に現れるんですよまさに私が見てきたそのケンちゃんチェーンの出来事と同じ。えー、でさらに言うとこの後私は雑誌の編集になるんですけどここは会社員ですよ会社員なんだけど実はこの雑誌の売り上げというのがね、えー、毎月毎月出てきまして今月は何万部売れた何万部売れたっていうのがもう、えー、ガラス張りで分かるわけですね、えー、これがまた、えー、なんかすごくこう力をみんなで力を入れた特集を組んだ時は当然売れるしそれから時代にトレンドに合ったネタがパンとそこにはまった時は売れるしえでもそうじゃなくてなんかネタねえなーどうしようかってねし無理やりねこうひねり出してじゃあお前やっといてみたいなこういうやり方をするとガークーンと落ちるんですよえこれも読者というお客さんがそれを全て握っているわけですねまあこんな話をするとそのお客にこびるこびないみたいな話になりがちなんだけどそうではないんですよこれは、えーななんていうかな僕らが仕事をする上でなくてはならない存在であるはずなんですね。えー、よくその給料はどこからもらってますかって聞くと多くの人は会社って言うんだけど、えー、それは違いますよね。そのお金を払ってくれてるのは間違いなくお客さん何らかのお客さんであるはずなんですよ。まあそうじゃない特殊な業界もあるかもしれないんだけどね。えー、そうじゃない限り、うん、基本的にはやっぱりお客さんがいるわけです。これを僕はそのの小学校1年生の時からもうリアルに目撃ししてきたしその後もずっとこの関係の中で仕事をしてきたんですねそして面白いことにここに重いタスクというのが実はいっぱい転がってるわけです例えば私のその親たちのね例で言えばその12月30日に手書きでマッチを書いて配るというこれはお客さんに来ていただこうという一つのまあ、タスクというかねやる実行することですよねそして例えば私がライブハウスであのお客さんを増やしたいなと思っていた時やっぱりより良いより良い曲を作りそしてリハーサルで、えー、どんな曲順でどこをつないで、えー、ここで盛り上げるみたいなことを何時間も何時間もやるわけですねこれも重いタスクですそして、えー、雑誌を作る売り上げ落ちたよねやばいよね次の特集どうする強いのやりたいよねって言ったら例えばものすごい調査をね、えー、全員でやって当時で言うとねプロバイダー選びみたいな記事が人気があったんで、えー、何千社もあるプロバイダーできるだけ全部つないでどこが一番早いかみたいな実験とかまでやってたんですねまあ,あのプログラム回してやるんだけども,もう手作業もたくさんあってあみんなもう本当に泊まりがけでやるみたいなねまあこれワーカホリックの話をしたいわけじゃないんだけども要は重いタスクをやるんですよ。この重いタスクをなぜやるか、これをやるんだなぜ八幡字の本を書くのかなぜマッチを配るのか手書きの、ねえー、なぜそんな厳しい4000社もつないで実験をやるのかってこれはお客さんでいいものを届けるためなんですよ。もっと簡単に言えばお客さんに喜んでもらうお客さんを少しでもハッピーにするというねでこれが結果として、えー、買ってもらえる来てもらえる食べてもらえるということにつながるわけ、えー、で多くの場合そこのへこんだところをボンと上に上げるためには必ず重いタスクが待ってるんですよ、えー、でそれだけじゃなくてね、うん、僕はこの日その講義の中で黒板にね、えーじゃあうちのお店のタスクどんなってたか一日ちょっと書いてみますねっつってねその母親がやってたお好み焼き屋の<笑>一日の予定を書いてみたんですね朝掃除ですよそして仕込みねでその後オープンしてまた掃除というこれ4つか5つぐらいしか区分はないんだけどどれ一つとして軽いやつはないんですよ、ね、掃除もきついですよ仕込みもきついですよそしてオープンしたらお客さんやってくる、えー、ホール回して中で作って、えー、そしてそれが終わり結構ヘトヘトに疲れている状態で綺麗にお店を掃除すると、えー、でここで質問がありましてね、えー、そういうふうにルーチンがあの回ってる中で<笑>こう新しい試みとかはどうやって入れていくんですかみたいなねいい質問ですよねこれがまたえー、どのお店もみんんなやるんですようちの母親でいうとお好み焼きのキャベツの切り方はね多分中華もしくは23日単位で変わってましたねそれから山芋とそのメリケン粉の配分とかそれから夏になったら冷やしそうめんをやってみたいとかってねそうめんをどうやって出すかみたいなねどんな盛り付けにしてどんなその出し方にするかとかっていうのをやるそれからかき氷もいろんな種類を作ったりとかねだからお客さんがおにぎりないとっつって、えー、言った、注文が来たと。その時なかった。でもおにぎりやっぱりやらないけんねとか言って、いろんな型を買ってきてね、三角とか丸いのとか、かっぱ橋とかで買ってきて、えー、実験して作るんですよ。で、それを私はいつも食べさせられるんだけど、それをいつやるかというと、オープン、掃除の最後、終わった後にやるんですよね。夜に。えー店閉めて掃除が終わった後にコツコツコツコツそのお,おにぎりとかをこう新商品をじっくりこじんまりしてますけどねえ開発していくわけでこれを毎日回すんですよ毎日毎日回すんですよえこれはねなんかブルーカラーそれブルーカラーじゃんって言,わ言ってしまえばそうなんですけどねえなんか僕はブルーだホワイトだ関係なくこのなんか回してる感じってすげえなとできねえなっていう感じをいつも思いながら見てましたねだからその大学行って、うん、東京に住むようになってね定食屋さんとか行くようになると僕はどうしてもそこを見ちゃうんですよ、まあ、仕事ぶりっていうかね例えば中華料理屋とか行くじゃないですかそうすると、えー、厨房に1人、えー、調理担当がいてその人が重い中華鍋をずーっと炒めてるで中華鍋を炒めるでその野菜とかねいろんなものを炒めたり煮たりする、えー、その工程っていうのは注文が途切れない限り終わらないんですねずーっとやってるんですよであ,あるお店ではねなんかおそらく腱鞘炎になったのかなと思うようなサポーターをしてる人とかもいてねでその場はいいんですよああその場すごいななんかかっこよく炒めてるなでもこの人は毎日これをやるんだよなって思った時にこれが重くないはずがないよなとまさに中華鍋のように重いわけですよなんでできるのって思いますよねお客さんが来るからなんですよたったそれだけしか多分ないんですよ理由がもちろんそうしないと食べられないお金が稼げないっていうのはあるんだけどそんなことを考える前にお店を開けたらお客さんが来るんですよねそしてダイレクトに美味しかったかまずかったかねそのお店の雰囲気が良かったか悪かったかっていうそういう反応がえー、客足にもう如実に現れるそしてそれ,そ,のそれとは別にね景気だみたいなね僕らにはどうにもならないその要因が押し寄せてきた時にはよりまた何か別の工夫をしなくちゃいけない、まあ、またマッチを配りに行くのかもしれない<笑>何かをやらなきゃいけないんですよそしてそれは全部重いだけどそこでやるかやらないかみたいな選択はね多分そこにはないんですよねなぜかお客さんがいてくれるからなんですよ私はこれが答えだなと思っています、えー、多分ですね僕らはん小学校中学校高校と自分の人生をどうハッピーにするかということを考えて勉強していくわけです全く悪くないこれでいいと思いますよそしていい大学に入りいい学歴をゲットしてねそのあとも、えー、社会に仕事に出ていくんだけど実はここで変えなきゃいけないなって僕は思いますこの先今までは自分自身のために勉強をしてきたとでここからは、まあ、そのスキルやね経験知識いろんなものを持って、えー、世の中に出ていくんだとここからはですね私たちの役割を果たすというこの工程プロセスが始まるんですねその前は準備編なんですよ勉強して、えー、教育を受けるというのはねいろんなここからはお客さんがいるんですよ必ず受け手がいるんですねでも多分だけどもここの切り替えがうまくいかないとねこの仕事もやっぱり自分の幸せ自分がどのぐらい儲かるか自分の地位や名声がどのぐらい高まるかとかね、えー、この会社でどのぐらいの役職まで上り詰められるかとかっていうことがおそらく仕事の、えー、気になるメインになってしまうそして仕事というのはお金を稼ぐ手段っていうことに多分なってしまうんですね、えー、そうなるとこの重いタスクというのは自分のためにはなかなかできないんですよ。なぜ書き上げ塾で本を書く手が止まるかというと、えー、書く相手のために、読者のために書いてないからなんですね。なんつうのかな、自分の実自己実現とかね、書いてみたいなという興味を満たしたい。えー、そのぐらいの動機では一冊本を書くのは無理なんですね。これは例えばんだろうな、ちょっとネイルに凝って、ネイルサロン通おうみたいな感じもしくはちょっとヨガやりたいからヨガ教室行こうって言って続かないことありますよね、えー、多分多くのことは続かないと思うんですよよっぽど何かハマって、えー、大好きだなと思わないと続かないはずなんですよで執筆も全くこれと同じになってしまったら書けないに決まってるんですだから僕はギフトモードというのを最初に、えー、提案するんですね一人の読者を思い浮そしてくださいあなたが書こうという本は、えー、なぜ書くのかははっきりしましょうでそこで例えば、えー、私の周りにはこういう困ってる感じこういうことで悩んでる人がいるとそこに私の経験が役立つような気がするからその人に向けてこの本を書きたいんだ一発目の企画会議でそこまで出してもらうんですねここをずっと持ち続ければおそらく書けるんですよこれまで書き上げた人たちはね多分そこがずっと読み手とつながってたんだろうなと僕は思います。で私も、うん、私はねはっきり言って面倒くさがり屋だし、えー、もうできればあずっと遊んでいたい。今も思います、えー。モンスターハンターライズってどんどんで新しいのが出てるあれをやりたい。<笑>でももさすがにになるとねえー、モンスターハンターやり始めると1000時間ぐらいやっちゃうんでねさすがにこの年でこのゲームに1000時間費やすという勇気はなかなかなくてですね、えー、もう随分昔からここには手出してないんですけどもできればそうして生き,生きていたいんですよ全くストイックさなんか、ま、もう欠片も持っていないしできればサボりたいじゃあなぜこのどれだけヘビーなタスクが来ても何とかやれるかっていうと私はねやっぱこの小学校1年生の時からずーっと持ち続けたお客さんがいての自分なんだっていう感覚がやっぱりこう強く持てているんですねだからえグッドバイブスファクトリーで毎日え原稿をかけているのもねえー、それを待ってくださる方が待っていてくださる方がいるからなんですよそして、うん、全員ではないかもしれないんだけどそれに例えば助けられた励まされたっていうコメントをねよくいただくんですねでこれは有料のコミュニティですからお金をいただいてますそれに僕は、うんえー、うちの親たちがやってた商売、ね、そして僕のライブ雑誌と同じように、えー、その人たちに僕の仕事を届けるというのが私の役割なのでねそこに「重い軽い」を言ってもしょうがないんですよ<笑>行くしかないっていうねなぜ行くのか待ってる人がいるからですただねその実を言うと先ほどのその3人ね母親とえー、上の弟下の弟というのはね割と、えー、早く亡くなってるんですねえー、と、ま、ん2人ともその弟は72歳ぐらいで、えー、亡くなってるんですよでうちの母親も実は、えー、60万円ぐらいかな僕が29歳ぐらいの時にくも膜下出血で倒れましてね、えー、お店はそこで閉めたんですけども、えー、まあ無理がたたったんでしょうね、まあ、でも彼らは<笑>その店を閉めて掃除をしてなんか新商品開発したその後にみんなで集まってまだそこから飲んでましたからね<笑>むちゃくちゃだったんですよねだからそういうのを見てるとやっぱりさっきちょっちょろっと言いましたけどだから、ね、ワーカホリックになるのは全くよくなくて。しっかりと休まなきゃなっていうのもそこに僕は加味したいなと思ってますだから7時間は寝ましょうと、うん、徹夜してやるのが、えー、そのお客さんのためじゃないですよね私が元気でいなければ何一つ届けることはできませんからねだからそのこ,こ,この話はねこういう話をするとなんか根性論とか,なんかお客さんのためにやり尽くせみたいな話に聞こえるんだけどそうじゃないんですよ時間の長さなんかどうでもいいその重いタスクがやってきた時にななぜでできるかっていう理由なんですよここをえ僕はクリアするためにもね以前にもお話しした必ず何をするにも自分と他の人とえさっきの僕らの親で言えばお店という環境ですねこの3者ととなながってないいでできないんですよここから自分だけ切り離して、えー、まあまあ我欲と呼んでもいいんだけどそう俺が儲かるため俺が地位を名声を得るためさあ進んでいくぞと、えー、お客そんなんどうでもいいよ金出すやつだろなんかそんなんどうでもいいよってこの感じだとできないんですよもちろんそこのなんていうのかなそこの欲にものすごく執着があればできると思いますでも多くの人はそこまで持てないんですよねだから、えー、だとしたら僕はこの三者を大事にするっていうこの感覚を持った方がいいと思いますね。持つ方がいいと思います。えー、簡単ですよ。うん、仕事をするときには必ず受け手をイメージするんですよ。これ誰のためにやってるんだこの問いが重要ですよね。もう一つ、何のためにやってるんだ多分そのお客さんを少しでもハッピーにすることなんですよ。えー、中にはねお客さんをアンハッピーにするビジネスっていうのはなんかないと思うんだけどそういうものにはこれを聞いてくださってる、ね、皆さんは手を出していないと思うので、えー、思いたいタスクがパッと目の前に現れたらねたった一つこれを問いかければいいんですねこれなんかやりたくねえなやるの怖いななんかやったらろくな目に遭いそうにないなと思った時に、えー、分かったと分かったと<笑>気持ちは分かったと、えー、問いますよこれは誰のために何のためにってでそこにやっぱり答えなきゃダメなんですね。ああこのお客さんです。何のためにああのー、困ったこの困った状況をこの製品サービスなりで少しでも改善するためもしくは少しでも喜んでもらうため楽しい休日を過ごしてもらうためみたいなことをポンとあげる私もいつもそうしています、えー、重いタスクが目の前に現れたら、まあ、私はですね静かに目をつぶって。えー、それをやるやらないという判断とかね、えー、そんな迷いをする前に、うんえー、これを待ってる人たちは誰だってまず思い浮かべますあ昨日だったら、えー、書き上げ塾の受講生だよねと、えー、今もうかなりきついなと、うんえー、1ヶ月執筆教室の構成で結構目もボロボロだなと、えー、このあと講義の資料作るの重いなと思った時に一人一人の顔を思い浮かべるわけですね、えー、きっと明日も時間通りに来てくれるんだろうなとしかもおなんかニコニコ笑ってねいい感じで来てくれるんだろうなと、うん、そこに、えー、私が提供できる情報として今これから何を彼らに伝えればいいのかっていうのをまとめるんだよなと、えー。なぜいい文章を書くためだよねえそしてこの書き上げ塾に来てよかったなって感じてもらうためだよねっていうことを目をつぶってねしっかりと自分に言い聞かせるんでこれ本当にやってるんですよ冗談じゃなくてね、えー、そうするとまあ抵抗感はゼロではないですよでもさっと目を開けた時に、えー、何も考えずにキーノートのファイルをパンと開いてねスライドを一枚一枚丁寧に作っていくという自分がそこに現れてくれるわけですその自分を呼び覚ましてくれるものが必要なんですよこれを自分の自分自身の画欲でやろうとしても僕はまずうまくいかないと思う飽きてしまうんですねでしかももういいじゃんって言ってしまうんですよこれはまあいい加減なもんでね、えー、僕らはやりたくなくなるとその欲を引っ込めるっていう技を持ってるわけですこれ逆もあるんですねえー、不安だからこれやっとこうと思って、えー、その着手する時になったら「うん大したことないそんな不安じゃ今なくなった」って言ってやらないっていうねだからいかに私一人じゃ何もできないかっていうことをやっぱりねすごくもう本当に真摯に認識しないと、えー、思いだ軽いだってところで、えー、手が止まってしまいますねこれはどうしようもないんだと思うで私はそのジャジンワークの一番最初にねなぜこのやり方なのかっていう話をすするんですね3つ言うんですけどねまずねやりたいっていう魂の声に従って動くのは幸せだからってねそうですよねやりたいことをやるのは幸せですよねで幸せだと感じられるのはそれが自分の役割だからこれが2つ目なんですよ役割でないものもあるのかもしれないんだけどやっぱりやりたいと思うのは何らかの役割につながってるような感じがするんだよね、えー、そしてもしそれがね自分の役割だとしたらそれを待ってる人も幸せにできるからというこの3つをやっぱり僕はとても大切にしたいんですよやりたいというのはやりたいという魂の声に従って動くのは幸せ幸せを感じられるのは自分の役割だからでやりたいことが自分の役割だとしたらそのやりたいことでねそれを待ってる人も幸せにできるこの3つが揃った時に僕らは動けるんだろうなと。そんな感じがすするわけですだから、えー、これを忘れないためにね毎回その「さあ次何やる?」っていう時に自分と他の人と環境と対話をするんですね。えー、他の人は目の前にいないことも多いです。ね、私のの場合のように明日来てくれる受講生とかね。でも必ずその3つと対話をするんですね自分だけじゃないもちろん自分も大事ですよやりたいっていう声を聞くでもそうじゃなくて受け手をまずイメージしてそして自分がいる環境をイメージするそうすると、えー、さっきね私がそのお店の一日の予定をホワイトボードに書いた掃除仕込み、えー、オープン掃除最後の掃除のとこですよここでおそらくううちちの親たたはお店と対話ししてたんでしょうねピカピカだったんですよいつも、えー、あるじゃないですかお店でもねもう台所とか真っ,暗真っ黒になってるようなドベドベのお店っていうのも飲食店っていうのもよく見かけますでも彼らはそこでパッと今日の一日は今日は忙しかったなーって言いながらお店と対話するんですよ、えー、ああここが汚れてるねーとうんここに油が溜まってるねーっていうのを、えー、その環境の声を聞きながらやるべきこととしてこう淡々とやっていくんですね多分この時のタスクは重かったと思いますよ、えー、そして例えばそのオープンしてる時はお客さんと対話しながらそして店閉めてその掃除が終わった後ももう一回お客さんと対話してこのお好み焼きで本当にいいのかみたいなことをね、えー、頭の中にう今日1日来たお客さんの顔を思い浮かべながら対話しながら、ね、よしじゃあちょっと山芋の量を増やしてみようかなとかねキャベツの大きさちっちゃくしてみようかなとか多分やってたんでしょうねこれを僕はそのまま受け継いでる感じがしますね、えー、自分とお客さんとそして環境と対話しながらそこがやってほしいと言ったことに応えていくとこれがあればねこの3つがしっかりと揃っていれば環境の外から出ずね他の人と分離せず分断せずに、えー、なんていうのかなお金さえ入ってくりゃいいや、まあ、悪くないと思いますよただその重いタスクに立ち向かいたいと思うんであればここで腰が引けないようになりたいと思うんであれば僕はやっぱりこの受け手というところの関係はね切っても切れないものになるんじゃないかなとそんなことを今日お話ししてね帰ってきたわけです。まあ、これはでもそれぞれのね、えー、どういう認識で仕事を捉えているかということにもよりますので、えー、全くそれは自由だと思いますでもなんとなく何で重いタスクができないんだろうなという純粋にそこに悩んでる方がもしいらっしゃるとしたらね受け手を想像してみてくださいという私からの一つの提案まあそのぐらいかなそんな感じですそして、えー、今週末、来週末はね、えー、連続してグッドバイブス落材イベントがあります、えー、10日の土曜日が、えー、デッサン教室ですね佐藤あ加藤さつきくんがあ教えてくれるデッサン教室木炭本格的なデッサンを通してありのままの現実を見るという、ねえー、練習にもなる、えー、10日ですねそれから翌週の18日が、えー、私のお今ここ今ここにあるボイストレーニングですかね、えー、これはですね本当に講義前と講義後でガラッと歌が変わるんでちょっとでも歌に興味のある方はですねぜひちょっとトライしてみてくださいこれもあの何度も何度も通えるような仕組みにしてありますんでね、えー、この2つぜひぜひお楽しみに、えー、ぜひぜひご参加くださいそんな感じで今日もいい一日をお過ごしくださいありがとうございます